0: 13 horas 28 minutos, los saludo un gran amigo ¿eh? de Ataque Futbolero, Diego Mendoza. Dieguito, querido, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
0: Todo bien. Bueno, eh, arrancó el fútbol. Va vamos a jugar un poco. Justo a la gente hoy le estamos preguntando sí. quién va a ser el campeón, quién va a ser la revelación, la decepción y el goleador. ¿El goleador? Sos vos el goleador. Pero va claro, vamos pero con el. <risa>
1: bueno,
0: eh, para vos, para vos, ¿Quién, ¿quién va a integrar cada uno de estos casilleros?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo querés que arranque?
0: ¿Campeón? Si querés, sí, por donde vos quieras.
1: Eh, eh, Phil, yo, yo, para mí, el campeón tiene que ser huracán. Yo tengo huracán. huracán, claro, no vos jugás. Está muy bien. Yo. Así me va bien sí. mi carrera. Sin La dudas? Revelación. La revelación y la revelación, no sé. Tiene que ser algún pio que viene jugando ya. Eh, un equipo, o un equipo, si no. Ah,
0: eh, estudiante, puede ser. Estudiante, claro, que vos has jugado sí. ahí. Y la, la sí, decepción. Qué la qué? La decepción. Uh, es picante esa, la
2: decepción.
0: <risa> la, la dejamos uh. fuera Gimnasia, hacía <risa> sí, re fácil ¿eh? <risa> bien, bien. Bueno, Dieguito, eh, contanos un poquito eh, tu actualidad eh, Tuviste un paso por España, por el Ibiza eh, También te agarró la cuarentena en el medio Pero ya estás de nuevo aquí en Argentina
1: A ver, oh, Perdón que me entrara estaba comiendo justo ¿Qué estás comiendo? Pará,
0: va. justo es un, es un horario de almuerzo ¿Qué estás comiendo? <risa> una, una picadita que preparó mi novia
1: muy bien. Yendo. Muy bien. Dice, me está quedando a peor, oh. me dice lo más chico. Ojo, te cae la banda ¿eh? en cualquier momento. Bueno, no, eh... no <ríe> eh, ¿Me paso por Ibiza? No, bien. En lo, fue muy bueno en lo, más que nada en la estadística, no tanto en lo, en lo deportivo, no jugué mucho, porque el técnico rotaba mucho, y pero jugué siete partidos titulares y siete goles. Eh, jugamos contra Barcelona, eh, llegamos a, a, a octavo de, de Copa del Rey, fue creo, octavo o para entrar a octavo. Y entramos a playoffs. La verdad es que hicimos un, un campeonato increíble. más En el medio pasó la cuarentena. Estuvimos 65 días encerrados. Pero fue espectacular porque llegamos a los playoffs. Y era un club para, que, para estar en primera división, como se manejaba. Pero bueno, las cosas del fútbol. Nos ganó un equipo, digamos, como que te diga, no sé. Eh, un equipo de la tercera cada división. Le haya ganado arriba y le dejaron afuera a Libertadores. Algo así fue. Sí, sí. Eh, bueno, trem eh, tre tremendo. Sí, sí, fue terrible porque me hicieron un gol a los, a los dos minutos, un gol de otro planeta y a los cinco minutos otro gol de otro planeta y, y prácticamente se metieron todos atrás. Y, y Pero después en lo futbolístico, o sea, en la estadística fue muy bueno, en la experiencia de vida también, necesitaba también un cambio, yo venía del descenso con Belgrano y había pasado un poco mal en Córdoba, más que nada por lo deportivo. Uh -huh. eh, y me hizo muy bien irme a España, la verdad que me fui, estuve tranquilo, aprendí un montón de cosas... Eh, cambió mucho la alimentación, la manera de entrenar, eh, me sirvió mucho también en, en la calidad de vida eh, como vivía yo y como vine y empecé a vivir acá en Argentina también, ayudó, ayudó mucho uh
0: -huh. Antes de abrir el juego con, con los muchachos te quiero preguntar ¿qué diferencias notás entre un equipo de la tercera de España y un equipo por ejemplo de eh, lo que sería la tercera de acá, ¿no? por ejemplo la B Metropolitana?
1: En todo, ¿eh? Eh,
0: futbolísticamente, instalaciones, cuidados lo que, y demás.
1: Lo que tiene lo que tiene la tercera allá, que es la segunda B, se llama segunda B, eh, está muy dividido, hay equipos que son como que te dijera, el equipo estaba yo, no sé, yo hablaba con, en un momento con Guido Carrillo, estaba en el Legané y me decía no, uh -huh. nada, que ver tu club al mío, o sea, mucho mejor el tuyo está en segunda B, o sea, había como, hay mucha diferencia en 10 en equipos, ponerle, de segunda B, con 10 equipos de segunda B para abajo, digamos. Un equipo, como uh -huh. te digo, de tercera división de acá de Argentina con algunos de primera. Como que Huracán, eh, no sé, estudiantes, independientes, se vayan a jugar a la tercera división. Ah, mira Más o menos así. Entonces uh -huh. había, eh, económicamente y en calidad de jugador obviamente, había diferencia Jugábamos contra, contra equipos que estaban en la misma categoría que nosotros, pero eh, bajo presupuesto y después estaban las filiales. Las filiales, sí, las filiales son las más difíciles porque son las reservas de, del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid. Son pibes que están teniendo roce en primera ya. Eh, y eso sí son partidos duros. Y ellos pelean para, para ascender a segunda, digamos, a segunda división. Eh, y es muy difícil porque son dos pibitos de 20 años, 19 años. Eh, los equipos que ascendieron son equipos que ya venían armados y que, que, que se reforzaron jugadores. En la filial no se refuerzan, son jugadores del club. Pero la diferencia es que es un equipo un, es un fútbol más táctico más eh, técnico también no es tanto choque, no hay tanto roce tuve tuve muchas amarillas creo, 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 creo que me sacaron <risas> como siete amarillas más o menos así que, ah, porque no hay tanto mira, roce como en Argentina pero... no, abren, no abren tanto los brazos no chocan tanto ¿pegabas un poco o eran más eh, no, quejas? Por... no, yo venía de jugar siempre jugué acá en, en primera o jugué en Nacional B y cuando recibí la pelota de espalda lo que lo que querés es aguantar la pelota y abrir los brazos para que no te choquen cuando saltás a cabecear mismo para protegerte y, y en España eso no um, no existía abrías el brazo y eras full abriendo el brazo nomás ¿entendés? Uh -huh. eh, y eso me costó un montón al principio adaptarme eso sí me costó y además con todos los chicos que hablo que se van a jugar a Europa te lo dicen en, en España ¿eh? de, de la Liga Española eso cuesta un montón cuesta un montón adaptarse porque acá hay mucho roce físico mucho choque mucha viveza o potreo argentino y en España no hay en España es todo, dos toques, eh, están todos los jugadores muy livianitos, son flaquitos, o sea, yo bajé cuando llega allá siete kilos, eh, está sin cambiarla con la alimentación, no se come mucha carne, no existe, no existe mucho digamos lo que lo que pasa acá no allá no pasa, o sea, todo distinto, eh, eh, pero porque el fútbol es distinto también, y en esa categoría también el el, el como son clubes que los dueños ponen mucha plata, eh, lo que te hacen es te ponen al 100 para que quieran ascender, porque hacen el intento un año, un año y medio, eh, y después si no ascienden, otra vez para abajo, ¿entendés? Entonces, como que vas un año y el, los clubes que ponen la plata te, te, te exigen al máximo.
2: Diego, recién mencionabas al Barcelona, eh, que ustedes jugaron, allí fue en, en enero, ¿no? En enero del año pasado. Eh, sí. sí, bueno, antes de, de que comience todo esto de, de la pandemia. Eh, sí. Y si, si no recuerdo mal, en, en la cancha había ese día, había había gente. ese día.
1: Claro, sí, fue. Creo que fue el no, 22 de enero, 22, creo. ¿no? Y nosotros bueno, arrancamos la pandemia, ya arrancamos, nos aislaron, creo que el 17 o el sí. 15. Eh, sí, había gente, había mil sí, sí.
2: personas. ¿Y, y cómo, cómo fue, fue ese partido? Fue que, que encima lo, lo perdieron en la última, con gol de Grisman en los 94
1: sí, no, fue el partido fue sí. lo que habíamos, pasa que nosotros veníamos peleando para, para quedar punteros en la zona, para jugar los playoffs, claro, y también lo que teníamos que era que teníamos muy buenos premios en el torneo, la Copa del Rey era como que la dan, la dejan pasar porque cuando vos sos de segunda B, cuando pasás la primera fase y pasás la segunda, siempre el tercer partido toca con un equipo de Champions, sí o sí, mm. ¿entendés? si sos sí. de, de, de segunda B y vos pasás Primera fase, segunda fase. Cuando vas a jugar el tercer partido, te toca el equipo de champion. Era Real Madrid, Valencia, Barcelona. Eso pasa siempre. Entonces, no sueñan mucho con la Copa del Rey. Entonces, era como un partido, viste, que. Y nosotros estábamos peleando para quedar punteros. Y allá te ponen muchas primas por los, los clubes, viste, por estar pun punteros. Como que te digan, ¿sí? te daban 100 pesos por ganar a Barcelona y te daban 1000 dólares por ganar el fin de semana. Claro. ...y jugábamos, veníamos jugando todo... ...en enero jugamos como nueve partidos... ...pues jugábamos el cuatro, el ocho... ...cada tres días jugábamos... Eh, ...y lo de Barcelona fue como que... ...tocó el Barcelona... ...y yo dije bueno... ...fue un viernes, el domingo jugamos el torneo... dijo bueno, jugamos entre el en Barcelona... ...no, al, al principio le huevo claro ...y el lunes recién arrancó toda la movida... ...como que bueno, Barcelona... ...y empezaron a hacer marketing con el club... ...porque mm. se jugaban en Ibiza, ¿entendés? ...entonces empezaron a mostrar Ibiza pensaron que venía Messi, hicieron una movida de marketing impresionante eh, y el partido o sea, nosotros no habíamos ni entrenado para jugar contra ellos, era todo mental va a jugar De Jong va a jugar Rakitic, eh, ya sabemos cómo juegan, o sea, no, no ah. había mucho digamos que, que investigar de los jugadores eh, entonces fue todo mental y salió un partido increíble porque eh, patearon la primera arco a los 70 minutos y hicieron el gol una sola vez patearon el arco en el, en el primer tiempo no pateó el arco el Barcelona mm. y nosotros hicimos un gol, nos un gol una en el palo, una en el travesaño y te atajó un mano a mano Ter eh, Y recién en el segundo tiempo la primera que tiene Griezmann fue gol. Y a los 94 me hace un full a mí Vidal, no me lo cobran. Obviamente el árbitro no me lo iba a cobrar. Yeah. Y de esa jugada viene el gol y hace el gol y termina el partido. Pero fue una locura. Y
2: esto que decís, no de que fue una locura... De, de tener ahí, por ejemplo, a Griezmann, campeón del mundo, nada más ni nada menos, sí. eh, ¿tuviste algún, algún entredicho, algún cruce con, con alguno? Porque viste que encima Griezmann eh, es medio uruguayo a veces, que anda tomando mate, eh, sabe mucho español, eh, o, o no, no te cruzaste ninguno y estabas bien bien enfocado en, en lo que era ese, ese partido.
1: No, no, antes... Sí. Antes, de la, antes del, del partido eh, no, no nos cruzamos con ellos, no hubo mm. un cruce, ¿entendés? Claro. Eh, nosotros como que estábamos apartados, ellos estaban apartados, entramos a la cancha y de la nada se pus, pusieron la música del estadio y entraron el equipo a jugar. Nosotros la ventaja que teníamos que era, era sintético. Sí. Teníamos un sintético que era muy bueno, donde la pelota, si no la regabas al sintético, no corría, ¿entendés? Claro. Entonces dijimos, bueno, vení bueno, Barcelona acá y si le regamos la cancha como jugábamos nosotros en la liga, era claro, un baile bárbaro, Entonces no regaban la cancha. Era como jugar en el papi fútbol, pero con botines de acero. o sea Era trabarte <risa> todo el tiempo. Entrenamos así tres días y es como que tenés que... No podés arrastrar el pie, ¿entendés? arrastrar el pie y te, te, te trabas. Entonces claro, era sí. como que vas corriendo, saltando. Y claro, cuando entramos a entrar en calor, como ellos en un lado, en otro lado. Y en un momento yo, como yo estaba lesionado, yo, yo jugué desgarrado ese partido. Sí. Eh, que no me iba a perder ni que me muero. <risa> y estaba en el banco y me puse a mirar que en un momento como hacía la entrada en calor de, de Johnny Rackett, Y yo digo, bueno, no, me costaba a mí que yo entrenaba ahí. Y bueno, en algún momento se le va a empezar a tragar la pelota, algo. Nah, era lo mismo, que estuvieran jugando en, en el Cap no, Era lo mismo, no, 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 les pasó nada a ellos. o sea Entraron, todos dijimos, bueno, se les va a complicar, va a ser más difícil todo, no. Al contrario, jugaron mejor. Lo que pasa es que. Eh, nosotros planteamos muy bien de esperarlo y ellos no podían entrar, porque fue justo cuando había agarrado el técnico, quien que estaba ahí?
3: Eh, ay, Valverde no, había, agarrado, había comenzado, ¿el Barcelona? Bueno,
1: sí, dos, dos, creo que era el primer partido de él o el claro. segundo. Sí, sí, Y entonces, co como que estaban menos des desequilibrados, pero jugaron todos, menos jugó ni Messi ni Busquets, después jugaron todos. Uh -huh. eh, y no tuve charla ahí en el partido, como te digo, estuvimos a punto de ganarlo.
2: Sí, a punto. O sea,
1: era, era, era el partido para soñado, digamos, pasar y entramos. Y cuando terminó el partido, nada, tipo, yo me quedé parado así como medio caliente, no sé qué tenía, me saludé con Jordi Alba, con Vidal, con León, con todo, y no, no me salió pedir la camiseta, porque estaba recaliente yo. <risa> Pero cuando viene Griezmann, como que lo veo y le hablo, y él me dice, ah, sos argentino, me dice. Hoy le digo sí, le digo sí, de Argentina. Y ahí me doy cuenta, le digo, ¿me cambié la camiseta? Y me dice, no, me dice, está rota esta, me dice, "Anda al vestuario que te doy otra nueva. Bueno, dale ah, digo yo, ah fuimos al vestuario, estaban todos recalientes. Es más, muchos chicos no cambiaron la camiseta. Y después, te Pasó un, un mes, dos meses y decían, ¿cómo me arrepiento de no haber cambiado la camiseta? claro pero Porque estaban todos recalientes. Entonces, en un momento me dice el profe, che, Diego, me dice, te está buscando uno de una Barcelona, me dice, un ayudante de campo. A mí le digo, ¿qué sé yo? Me dice, me dice, salgo, y me dice, Diego, me dice, tenés que ir al vestuario, y me dice que que te quiere dar la, la camiseta. Bueno, le digo, entonces voy. Entonces yo tenía la, la mía, viste, en la mano, o sea, de, de, de jugar. Mm. Y cuando voy, sale él y me dice, hola, oh, genio, me dice, ¿Qué, ¿qué partido que jugaron? Dice, Primero hablando. Sí, le digo, no sé qué, me pusimos a hablar. Me dice, ¿de qué parte sos Argentina? Bueno, me empecé a contar. No le iba a decir de Madariaga porque no iba a tener nada. <risa> <pero> entonces, <ahí, risa> de Buenos Aires. Y... Y le digo, bueno, me da la camiseta y se me, se me queda mirando, ¿viste? Le digo, ¿me vas a sacar una foto? Me dice, no me da tu, tu camiseta, ¿no me la vas a dar? Y le digo, ¿qué camiseta qué La O sea, me hace 18 y 10, güey. imagínate me está dando la edición de 10 atrás. <risa> claro. Sí, sí, me lloras juntos, me dice. Bueno, le digo, le doy la camiseta, bueno, le sacamos una foto ahí, me dice, ¿te gusta el dulce de leche? Bueno, medio que hablamos ahí un poco. Después lo que me sorprendió fue que yo subí una foto con él, con la remera y todo, y el chabón entró a mi Instagram y me comentó la foto, ¿entendés?
2: Claro, un copado. Y, y,
1: y agarré y le mandé un mensaje privado como diciéndole, loco, ¿qué hace en mi Instagram? ¿Qué hace poniéndome no me gusta? Con... Tiene 40 millones de seguidores. Y me respondió. Me dice, no, porque me gustó lo que pusiste. Me dice, muchas gracias, que no sé qué. Abrazo grande, lo mejor. Era un genio. Loco. Un crack. Así que sí, tuvimos, tuvimos una charla, somos amigos de Instagram. ¿Qué?
3: Sos amigos de un campeón del mundo. La pregunta es si te siguió, <risa> si, te siguió si te siguió.
1: No, no me siguió, ah, no me ah, siguió. Ah, nah. Pero bueno, no, 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 quiero que, no quiero que me siga, quiero estar ahí medio. Con... <risa>
3: Está bien. Y, y ya que hablamos de la Copa eh, y que ahora también estamos en momento de Copa Argentina, se están jugando algunos partidos, eh, sí. quiero preguntarte por esto de que varios sostienen, y es que la paridad podría llegar acá hablando de Copa Argentina, ¿no? Eh, con la localidad de los equipos de categoría inferior. ¿Qué, qué opinas al sí. respecto? Como pasó, por ejemplo, bueno, ustedes como vos decís, el Barcelona le ganó 2 a 1, minuto 94. Sí, se sí, eh, sí. dio en esta Copa el Batacazo afuera del Real, afuera del Atlético ¿crees sí. que acá en la Copa Argentina sería un, un lindo pasito jugar en, en canchas <risa> del interior con equipos de, de, de menor categoría?
1: Y, por, o sea, cuando lo plantearon en España era la, lo planteaban muy bien decían, o sea, si el Barcelona que es muy grande, que tiene los mejores jugadores del mundo ah, tiene la ventaja de jugar en un campo un campo neutral, donde ya ha jugado, digamos, tiene la ventaja siempre el más grande. Entonces, el llevarlo a Barcelona a un campo sintético, te da otra 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 desventaja, digamos, a ellos, y una ventaja a nosotros, que juegan en tu campo, en sintético, con menos gente, eh, sin los estadios que están acostumbrados a jugar, y acá en Argentina creo que, que, que sería buenísimo que un equipo como como Riel vaya a jugar hacia no sé, la cancha de Villa San Carlos, ponele yo fui uh -huh. en San Carlos y tiene y la tribunita y al costado y después tenés paredón y tiene la gente que mira de la casa los partidos eh, sería sería buenísimo porque River tiene mucha mucha ventaja económica jugadores tiene jugadores de, de europeos de selección Guaya contra un equipo de tercera división pero en el campo de tercera división yo creo que, que hace como una como que pareja todo no me parece a mí no es lo mismo jugar en el Monumental o en la cancha de Boca que jugar en la cancha de Villa San Carlos eh, o, o una cancha digamos de esas, de esas categorías que tienen menos tribunas que son las canchas más chicas o el césped de distinto
3: uh -huh. Y esto también, siguiendo con tus experiencias viendo que, que, que respondés sin cassette y, y, y está bueno charlar eh, recién hablabas de, del césped, del césped sintético y acá en Argentina sí. bueno está la duda de cómo va a ser la cancha de River ¿no? que si bien es más natural que sintético tiene ese ese nuevo estilo que se usa sí. mucho en Europa. Y bueno, preguntarte sí. vos como jugador, ¿crees que esto puede eh, favorecer al, al jugador a la hora de pisar el césped? Prácticamente es lo mismo.
1: Eh, lo que tiene, que yo lo viví porque jugamos en, en, en lo que te digo, algún equipo de segunda vez, tienen un poder económico muy grande y algunas canchas están hechas así, que tienen más natural que sintético, pero también tiene sintético. Lo que ayuda mucho es que la cancha siempre esté... Eh, pareja, digamos, no hay una no, 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 no está despareja la cancha entonces jugás con un poco la cabeza más levantada eh, a mí, que yo soy burro con unos con los pies, digamos que no soy habilidoso con los pies, te, te da como una, una ventaja al jugador de que cuando te la dan de espalda poner en vez de estar pensando en cómo te pica la pelota, estás pensando en a quién se la va a dar eh, y, a, y ayuda mucho que también al, al mantenimiento, creo que es caro ponerlo, pero es más, más económico mantenerlo, tengo entendido eh, Creo que ayudaría mucho, sí, sí. Más como, como está el fútbol argentino, que por ahí algunas canchas no están bien. Eh, creo que también mejoraría la visión, ¿no? La calidad de, del partido, del juego. Creo yo, no sé sí. lo que yo pienso. Allá estaba muy bueno. A mí me gustaba mucho jugar en esas canchas. porque que te digo, la cancha está toda pareja, al mismo al mismo nivel, está, eh, está bien el pasto a la misma altura, porque lo emparejan con el sintético, digamos. Eh, y ayudaba mucho eso, es lo que te digo yo, a jugar un poco con la cabeza más levantada y no pensar tanto en la pelota como te pica y siempre corre de la misma forma, porque el sintético que quiera no te la frena en toque, o te si está muy mojada, te la acelera, pero siempre va al mismo ritmo. Y acá hay cancha en Argentina que, que por el momento te pica bien, por momento está más, más blandita, por momento está más dura, entonces como que es distinto. Tenés otra, para mí, eh, otra calidad.
0: Estamos, estamos hablando con Diego Mendoza, en ataque futbolero, en la 947. Eh, qué te parece esta decisión de que los jugadores no firmen planilla? ¿Los expone? Por esa posibilidad de jugar en otro equipo Si juegan, después no pueden No pueden ser transferidos Por lo menos dentro de la liga sí. argentina ¿Qué opinión tenés?
1: sí, Te deja, no sé si expuesto Nosotros internamente Sabemos cómo nos manejamos y, y todos sus jugadores tienen su propia visión De su carrera, cómo manejarla, qué hacer Qué decisión tomar Pero muchas veces también es ponerte eso a, a lo público Y a veces te puedes jugar en contra también Porque muchas veces eh, vos, vos querés jugar pero tenés una oferta por tu fa un futuro tuyo, tu familia, un sueño que tengas de jugar en otro club, y el no querer firmar la planilla, para para porque si firmás no puedes irte a ese lugar, también te expone, digamos, a lo público, al hincha o a la gente, ¿entendés? O decir estás en mi club, quiero que juegue, Encima que jugaste un montón, poner en un jugador que haya jugado mucho, o hiciste 10 goles, y ahora no querés firmar la planilla porque te quería jugar a otro club, porque mm. te dan más plata. Y hoy, hoy quiera o no, en Argentina, bueno, o en Sudamérica también, es exponer mucho al jugador a lo, pasa siempre acá, te exponen mucho a lo, a lo público y, y eso también te afecta, no, no te afecta mucho o no te va a afectar digamos que te va a romper, pero no, no te afecta porque el hincha te ve de otro lado porque vos si jugaste seis meses y te ganaste el, el cariño de la gente que te hace sentir más cómodo en la cancha eso, después porque no querés firmar planilla, porque estás esperando un mejor futuro para vos, que puede ser económicamente o un sueño que sea el que sea, jugar en tal lado, te pone un poco eso. Así que para mí es como medio... Yo me enteré hace poquito, no sabía. La verdad que no, no tenía ni idea. Me enteré por una situación que vi en, en Instagram de un jugador y, y no, no tenía idea. Pero sí, es medio, medio raro eso. No, 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 no estoy muy de acuerdo.
0: Hace unos días subiste un posteo que trajo bastante repercusión para bien, obviamente, eh, sí. en el cual hablabas ¿no? de... de se cumplieron cinco años de, del accidente sí. ¿no? en Venezuela, de ese partido que jugaron con Huracán por la Copa eh, sí. y contaste no lo, lo que, lo que sí. te pasó, no que, que lo sufriste, que, que la pasaste mal, que sí. de un momento a otro un sueño el haber hecho un gol y demás eh, con todo lo del accidente como que se derrumbó hasta que sí. bueno después de, de, de varias semanas y demás pediste ayuda porque llorabas y demás uh -huh. eh, ¿Por qué crees que tuviste la, eh, la necesidad de contarlo ahora? ¿Crees que esto que pasó con el Morro García también es parte de un clic ¿no? que, que, que le hace no solo a los jugadores, sino más que nada también a la gente ¿no? que a veces eh, cree que el jugador tiene que hacer todo bien cuando uno sí. en su laburo capaz no hace todo bien. Sí. ¿no? No, no son sí, sí. robots ustedes. Entonces... Sí. Eh, ¿Crees que fue un poco también eso te llevó a contarlo?
1: ¿Fue algo más tuyo, más personal? Sí, fue, la verdad que nunca lo había, nunca lo había contado, es más, no lo sabía, hasta amigos míos no lo sabían, que después me mira el tipo el mismo mensaje por WhatsApp diciendo diciéndome amigo, nunca supe esto, ¿cómo no me vas a decir? O, o yo estaba cerca, porque es verdad, lo sabían tres personas, cuatro personas. Eh, y en este, desde que arrancó, desde agosto que volví a Argentina, empecé a vivir como un montón de cosas de, de amigos, con el tema de la cuarentena, eh, o problemas de mi familia, sal de salud, digamos. Eh, y como que empezaba a enfocar de, las prioridades, las empezaba a poner de distinta manera. Como yo siempre digo, nosotros nos criamos jugando al fútbol, de los 14 años que, que vivimos para el fútbol, y siempre nuestra prioridad es el fútbol. Entonces, lo que más querés cuidar es tu carrera, tu imagen. Eh, y muchas veces pensás que contar o decir algo va, va a afectar. Y estos últimos días, eh, antes de pasar lo de, San, lo de Santiago, eh, me venían pasando un montón de cosas. Que yo por ahí hablaba con alguien, y me decía, loco, esto me reayuda. O contaba algo, un poquito, ¿viste? a alguien, a un amigo o una amiga de alguien, a mi novia, o a, a mí misma, a mi novia, contándole cosas nuevas. eh decía, qué bueno esto, o sea que lo que viviste, qué bueno. Y, y por ahí sí, cuando pasó el de Santiago Empecé a ver un montón de, de, de compañeros Que por ahí comentaban una foto O comentaron una foto, comentaron una foto y Diciendo, bueno, yo también me pasó esto Y, y veía que la gente misma eh, Che, gracias por compartir esto todo Y dije, loco, yo nunca conté lo que pasé Porque uh -huh. se, se acercaba justo la, Los cinco años del accidente Y siempre, hace cinco años Los mensajes son eh, Qué bueno, siempre le pusiste garra Sos un pibe re fuerte, sos con la alegría que tenés y dije bueno voy a contar el lado que, que nadie sabe estuve de verdad de verdad que estuve cuatro horas escribiéndolo a eso o sea cuatro horas para escribir y para subirlo y no me animaba yo decía qué, qué, qué digo o sea no, no soy hacer esas cosas yo entender y, y nada y conté digamos en resumen lo, lo que viví que, que muy poca gente sabía que que a ese a ese posteo me escribieron de verdad te digo me escribieron más de mil personas ponele, diciéndome por Uf. privado eh, o por WhatsApp, amigos míos, que yo o gente que por ahí me mandaron mensajes, yo número desconocido, y che, loco lo que escribiste, a mí me pasó esto, la verdad que gracias, porque esto es así, esto estoy de desacuerdo, porque también está la gente que no está de acuerdo, y está muy bueno, porque me mandaron mensajes diciéndome che, en esto no estoy de acuerdo, pero en esto sí, o en esto no estoy de acuerdo, y son pelotudos, porque ahora salí a hablar, que hubiera salí a hablar hace cinco años, bueno, hay de todo en las opiniones, pero la mayoría fueron. Como mensaje de agradecimiento, o de que se sentían identificados, o de que vivieron lo mismo. Me mandó un colectivero, o sea, haciéndome, loco, yo me pasa lo mismo y trabajo en un colectivo, y no estoy tan expuesto, pero también lo viví. Eh, y me, me hizo sentir bien a mí, porque nunca había contado, como te dije, mucho, muy poca gente lo sabía. Y por ahí contar al lado malo de, lo malo de todo lo que viví, eh, quizás también estaba bueno, porque... Para que no vean que el prototipo de, de jugar de fútbol es jugar de fútbol, está todo perfecto y la felicidad y la fama y la plata y, y la verdad que no es así, porque cuando yo tuve el accidente sí salí con alegría, me ayudó mucho la alegría a salir del accidente o a mantenerme, pero también estuve encerrado tres días en, en un baño, o estuve un ejemplo, no me, me encerraba cuatro o cinco horas en un baño a llorar, eh, no quería ni, en ese momento mi pareja que me vea, eh, no quería ir a entrenar, quería dejar el fútbol no hablaba con mis amigos, no hablaba, empecé a angustiar, tuve ataque de pánico, y todo eso malo nadie lo vio, yo siempre para la afuera era, yo lloraba oh, cuatro horas en el baño, salía a dar una nota, y era una nota en vivo y me cagaba de risa, y iba al club y me reía, entonces todos decían, uh, el pibe este loco qué feliz que es, qué alegre que es. y por dentro me estaba muriendo, eh, sí. y como vi que muchos hablaban sobre pedir ayuda, yo me puse a pensar y dije, sí, a mí, cuando yo dije necesito ayuda y pedí ayuda, Salí rapidísimo de esa angustia o de esos miedos que tenía, porque la gente que me que, que le empecé a pedir ayuda, claro, estaban bien psicológicamente, estaban estables. Eh, entonces me ayudan un montón, empecé, ven las cosas de otro lado, mis pensamientos eran todos negativos, y llenarte de pensamientos positivos, llenarte de gente eh, que quiere lo mejor para vos, agarrarte de eso a mí me O sea, Hizo tuve bien. dos meses y cuando me pedí ayuda, en, en diez días ya estaba de vuelta, como si nada, ¿entendés? Claro. Eh, entonces y... fue como un mensaje de decir: eh, La cabeza sí te destruye, te derrumbe, te derrumba, pero si pedís ayuda te genera felicidad, tranquilidad, paz. O sea, va, para, va para ese lado también el mensaje que yo quería, quería dar. Uh
2: -huh.
0: Diego, ¿y crees que la psicología en el fútbol eh, debería aplicarse más seguido? Eh, ¿Debería ser capaz? Eh, un ítem que no sea optativo sino algo, como una especie de sí. obligación en cada club, ¿qué, qué opinión sí. tenés al respecto?
1: Sí, sí sí yo lo viví en, en España y, y lo viví en España y, y lo, 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 lo viví en carne propia y me ayuda porque en, yo creo que en todos los trabajos o en todos los ámbitos de la vida siempre necesitamos ayuda, o sea, no, no es que somos estamos solos y bueno yo no necesito de nadie yo creo, creo que siempre necesitamos de alguien y tanto el fútbol como el que, como mi viejo que trabaja en el campo tenemos presiones yo de hacer un gol y mi viejo de que no se le muera una vaca para no poder para comida a su familia todos tenemos presiones y lo que tiene el fútbol lo que tiene el, cuando sos una persona que está expuesta públicamente tenés la presión esa creo yo eh, que, que, que muchos lo hablan de eso todos tenemos presiones y de distintas formas pero también de estar expuesto públicamente eh, vos quieras o no eh, yo mismo o, o mi familia consume eh, y vos mismo querés saber y querés leer y querés escuchar y cuando sos público, haces las cosas bien y se, se habla de vos y haces las cosas mal y se habla de vos entonces yo creo que la psicología en el fútbol o en todos los deportes de élite tiene que, que estar, tiene que ser como practicar penales bueno, eh, tiene que ser dos veces a la semana o para mí, eh, o por lo menos que esté en el club es decir, ahora hay mucha mucha gente, en el huracán tiene talleres, news hay muchos coaching, psicólogos eh, cada los jugadores se abren más porque al principio cuando me acuerdo cuando metieron un coaching eh, yo no me acuerdo si estaba con Edu Domínguez cuando me llegó a Huracán lo miraba de reojo como diciendo ¿Y este y la... no si no entiende de fútbol y ese era el error, ¿entendés? Si, bueno está acá pero entiende de fútbol no, pero entiende de otras cosas eh, uh -huh. y ayuda un montón a mantenerte estable a, a, a mantener un eje a, muchas veces yo lo admito, eh, la, la fama o lo superficial te, te atrapa y, y lo real lo tapas con todo eso, ¿entendés? Yo me, medio que hablaba de eso, yo decía, y yo tapaba lo mal que estaba con una tapa en los diarios, con una nota, con una foto en Instagram, y lo real era, era que estaba mal. bueno, claro. De eso, real es lo que yo creo que una persona que, que estudió para eso te, te ayuda a volver a ese eje, ¿entendés? así decir, mira, loco, esto es lo que vale, esto es lo que, mm. lo que realmente te va a hacer sentir bien a vos, o enfocate en algo, porque muchas veces también como jugadores o como personas nos desenfocamos. O sea, de la, de, la, de la vida, de las prioridades de tu familia, o tanto del deporte. Y como vos te, enfocás, te desenfocás del deporte, y quiero, ¿no? Va ir para abajo. Y como te desenfocás de tu familia, de tus amigos, y deja de tener esos amigos, deja de contar con ellos. Entonces, yo creo que la psicología en el deporte es, es muy buena tiene que ser constante. Y no es constante porque cuando te va bien, también afecta. Y cuando te va mal, necesitas Entonces, para lo bien y para, para lo bueno y para lo malo, creo que ahí tiene que haber alguien al, al lado diciéndote... Y fíjate, puede ser por acá, por esto, por aquello, y que hoy en día muchos compañeros y muchos amigos que están jugando afuera o que juegan en otros clubes te dicen, loco, a mí me resirvió. Me resirvió hablar con un tipo que realmente sabe o que, no, o que nos entiende desde otro punto de vista, ¿entendés? Porque muchas mm -hmm. veces cuando no estaban ellos, el ambiente del fútbol es solamente fútbol. Y vos decís, uy, oh, estoy mal, y sí, erraste un gol. Y por ahí no es porque erraste un gol, por ahí es por otra cosa. Y bueno, esa persona que por ahí es ajena al fútbol, que antes lo mirábamos de reojo, hoy creo que ayuda mucho, y en Europa se usa muchísimo, a mí me ayuda un montón. Sí. Eh. Diego, estaba en las últimas dos,
0: y agradeciéndote el tiempo, la idea no era sacarte <risa> tanto, es más, no, habíamos tranquilo. hablado
1: de que hacer 15, 20 minutitos sí. se nos fue un poco más. nada no, eh, pero te dije, y... te dije, viste, te, te dije, lo único que te dije es que hablemos la nota que vos quieras, lo que pasa es que si no me iban a retar.
0: <risa> te tienen ahí, ¿no? ¿Cortito?
1: que vaya a comer.
0: <risa> Muy bien. No, te voy con las últimas dos. Primero, un mensaje que le sí. quieras dar a la gente, ¿no? M más reflexivo. Obviamente, ustedes son públicos, eh, imagínate critican a... Algunos sean el, eh, el tupé de criticar a Messi, ¿cómo no van a criticar a todos los demás, sí. ¿no? Definitiva. Pero Obvio. a veces esa bien. crítica eh, pasa a ser una falta de respeto. Entonces, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente desde la buena onda, ¿no? Desde decir, critiquen, pero... No, no, no se vayan de tema. Y después, la última también, eh, ya fuera de, de todo este tema, eh, que nos cuentes, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a seguir? ¿Ahora te quedas en huracán? Eh, ¿O hay algún alguna otra posibilidad?
1: Eh, la verdad, que salieron salieron algunas, algunas propuestas de, de afuera, digamos. Pero bueno, también, como mi vieja tuvo algunos problemas de salud, mi familia no estaba bien, pero hice creo que hablaba de las prioridades de hoy, pero hice quedarme acá ah, cerca de ellos, eh, bueno, en Huracán, eh, pelear un puesto, pelear un lugar, eh, como siempre lo hice, o sea, tengo contrato en el club y, y seguir luchándola, y bueno, después creo que por ahora me voy a quedar acá estos seis meses, si no sale nada, digamos, acá, por acá cerca, uh -huh. eh, y estar bien yo también para irme a jugar afuera, porque las ofertas que yo ando afuera eran buenas en lo económico y también para mi futuro, pero... Si no estaba bien yo con, con mi familia, no estaba tranquilo, le iba a pasar mal. Así que en junio veremos cómo estoy, y si estoy preparado para irme a jugar afuera o, o tengo ganas de quedarme acá. Y lo otro, lo de... La gente... Y eso es muy es muy difícil y es muy particular. Digo, yo yo lo que pienso de eso es que, que está muy bien la, la, la crítica constructiva, pero de ahí salen un montón de ramas donde no las puedes frenar ni las puedes controlar. Eh, el fútbol también es pasión, es eh, pasión, es eh, amor, es eh, amor por un club, eh, pero sí que yo no conozco a nadie, tengo amigos, tengo conocidos, jugué por suerte muchos años, y yo no tengo ningún jugador que entre a la cancha diciendo que quiere hacer las cosas mal, eh, no, no creo, claro. porque lo que hace dentro de la cancha es para, para darle como a su familia, para tener un futuro para ellos, eh, y también lo que amamos, yo no creo que un jugador entre a la cancha diciendo no, yo quiero hacer las cosas mal o, o no, no quiero que me salga mal, no. Eh, sí, que, que siempre intentamos dar lo mejor, pero como en todos los trabajos y como en todos los deportes, se gana, se pierde y, y muchas veces tenemos... Yo creo que en el fútbol tenés más, mal, más malos momentos que buenos momentos. Eh, pero la fortaleza creo que el jugador de seguir vigente y de seguir jugando es saber que eh, bancarse esos malos momentos. Eh, claro. Disfrutar de los buenos que son pocos, porque no todo el mundo sale campeón, no todo el mundo asciende, no todo el mundo juega toda su vida en primera o se va a jugar a, a Europa. Eh, me están preguntando por los flotas, flotas. Estoy dando una reflexión, querida. Eh, me están por los flotas, flotas. Eh, no todo el mundo tiene una carrera, digamos, top o elite. Eh, pero yo creo que, que eso más que nada es eso. O sea, la gente puede criticar, puede cosas, pero ningún jugador va a entrar a la cancha queriendo las cosas más. Yo creo que todos soñamos con que todos soñamos con jugar en la selección argentina. Y claro. llegan poquitos pero pero bueno, nada, es parte del fútbol, es parte de lo que vivimos, también la sociedad que vivimos, todas las sociedades son distintas, se vive de otra manera, en Argentina se país se critica un poco más, en España te exigen un poco más de lo, de lo profesional, digamos, físicamente, en Italia porque te exigen un poco más de lo privado, todas las sociedades son distintas, o sea, pero bueno, es lo que vivimos, lo que nos toca vivir, y yo estoy agradecido igual de vivirlo, porque el fútbol me dio un montón, eh, que nunca lo imaginé, cumplí un montón de sueños, y bien o mal, eh, yo llegué a cumplir mi sueño bueno la gente que, que que me quiere o que me apoya me apoya del lado bueno del lado mal y la gente que no me quiere obviamente que no me quiere está todo bien igual eh, <risa> y es así es parte de lo que hacemos nosotros Diego querido
0: un placer como siempre eh, desearte lo mejor para vos para tu familia y bueno ahora almorzar y un poquito de, de pileta no que está
1: lindo el día no, los flotas flota me pide, le digo eso ¿no? Me piden flota flotas bueno, bueno chicos, muchas gracias Que tengan un buen día y gracias por la buena onda Espero que anden bien. Igualmente, igualmente para vos, abrazo Dale, nos hablamos, abrazo Chau chau Bien,
0: ahí pasó Diego Mendoza en ataque futbolero